0: はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士の川原クラッチ略して富士コブラスタートです。はい、えー、あ遠いの降落、えー、園2 days の2日目の。えー、レビューをしていきたいと思いますこの番組は健康プロ所属グレートフがプロレスやってる程度斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです、えー、そんな今日のコーナーは、えー、2023年7月26日 G1 クライマックス33か高楽園の2日目レビューとなりますはいえー、1日目は、はい、真田清宮がっつりやりましたねということでえっ、ー、と AB 終わり CD ブロックになってまいりますでやっぱり総じてうんやっぱ AB が好きかなっていう感じになりますねあの A ブロックがまあ若手組じゃないですかだからまあ伸びしろがあったりとかあのー、そういうのを見つけるのがなんか楽しいですし B はなんつうのかなまあ岡田もオスプレイも、まあ、ファンタズマもいるみたいな感じ、まあワールドワイド地組みたいなワールドワイドブロックみたいな感じなんで、まあ、やっぱり岡田オスプレイよかったよねって話だし。C はじゃあどうなのって言ったら C 結構ゴツゴツ組みたいな感じじゃないですかバチバチ組みたいなあんまそれ興味ないですよね<笑>はいで D はクセ者組みたいな感じで棚橋後藤矢野内藤ザックシェインああここら辺はコブコグリンコグリンはまあパワーファイティングとしても他はみんなちょっとクセ者みたいな感じだよねやっぱザックは好きなんだけどやっぱり AB の方がなんか語りしろがあるなっていうのが正直なところでございますが、えー、BDCD ブロックも、はい、あの一応レビューしていきたいと思います。はいえー、と第1試合は、えー、C ブロック公式戦ヘナーレバ、えーサス、キングオブダークネス、イーヴェオは、えー、12分3秒、イーヴィルからの片指固めによりまして、えー、キングオブダークネス、イーヴォーの勝利でございます。はい。えっ、ー、と、後楽園で、はい、えー、イーヴィルと来ましたら、まあ、暗転ネタかなと思ったんですが、はい、あの、後ろから攻めてきましたね。ゲイブ式ってやつですかね。はい。<笑>流行ってるかな。はい。じゃあ、あ暗転は勝やんのかなと思ったら結構暗転なかったですね。はい。で、えっ、ー、と、最後はあの、椅子渡して、あのー、え、反則かのタイミングの時にレフリーブラインドをついた金敵からのイーボ棒ーという形で。はい。あの、エディ・ゲルロネットでしたね。はい。で、えっ、ー、と、前の清宮ゲイブ論でなぜゲイブに完成が湧き起こったかっていうところに対してもうちょっとやられセーブを入れないといけないんじゃないのっていう話をしました。で、えっ、ー、と、まあ、その後にも、まあ、ある程度言えることではあるんですけど、そのプロレスでそのブーイングをセットするっていうのは、まあ、割と、なんていうんでしょう、難しいという言い方でいいのかな。あの、やり方があるんだなっていうのが、やっぱひしひしと感じてますね。はい。あの、ヒール論という言い方でいくともっと長く喋んなきゃいけないんですけど、あの、総じて言えるのは、アメリカのヒール、欧米のヒールっていうのは、嫌なやつに対してブーイングを投げるんですよ。まあ、例えば、あの、MGF とか、うんあとは、ヒールターンした後にマイクアピールで、まあ、いわゆる嫌味みたいなのを言うと、まあ、こいつ嫌なやつだな、ブーみたいな感じになります。欧米は嫌なやつにはブーイングをしてもいいという、まあ、なんていうの、潜在意識というか、うん、まあ、すり込みがあると僕は思います。一方で、えっ、ー、と、日本にはブーイングという文化がないので、こういう時ブーイングをするんですよ、みたいなのを、まあ、えー、教えているのは、まあ、ぶっちゃけハッスルからだと思うんだよね。うん。で、ハッスルで、こうやればブーイングすりゃいいんでしょう、的なもので学んだものを、また聞きで学んだ、また聞きで学んだ、また聞きで,、ま、で学んだ、みたいな人たちが今、えー、新日本プロレスでブーイングをしている人たちだと仮定しますと、えー、悪いことをしてるから、ブーイングしましまょうねって教えられてきてきるわけですよで、えー、と日本人の気質としては、えー、と不倫したりとか汚職事件をしたりとかねそういう悪いやつらに対してはとことん責めてもいいっていう文化があるわけで、えー、実際には嫌なやつではなくて日本人は、えー、ズルをした人とか悪いことをした人に対してブーイングが起こります。はいでえっ、ー、となので、えー、とゲイブがやるべきことっていうのはずるいことをしなきゃいけなかったただ荒々しいファイトっていうコンセプトは消せないっていうんであればやられ成分を多くしなきゃいけないんじゃないかっていうのが僕の持論ですはいでえっ、ー、とイービルはやっぱディックとゴがまあ小ずるいことずるいこといけないことをやってくれるのであの素直にみんなブーイングをするよねイービルに対してはこれは教育が行き届いているというよりかは日本人の特性をしっかり把握して、えー、ヒールプレイをしているとも言えますさすがディック統合とも言えるしうんそういうエッセンスはうんそのバレットクラブに共有すべきとも思いますうんじゃあゲームの最適解何だったかっていうとまあ本当はアレックス・コークリンあたりを帯同させてとか裏であのセコンドつかせてみたいなのはありだったとは思うんですけどまあいかんせんそれもしづらいよねって話でね、うん、ただもう一枚欲しかったかもというのは正直あるよね、うん、はいの時に、えー、と今回のこの E ビルっていうのはまあパーフェクトなヒールなんじゃないでしょうか今の新日本プロレスにとってねって話はいえー、第2試合、えー、g 1クライマックス 33D ブロック公式戦、えー、後藤宏樹サスアレックス・コグリンは、えー、6分23秒ジャック・ハマーからの耐え固めによりましてコグリンの処理はいえー、とまあ脇腹痛めてるよねっていうところをやっぱ攻められると急に動きが悪くなってしまう後藤はなんか毎年なんか怪我をしてるね肩とか、うん、なんちゃらとかいう形になってるのであのー、こういうのが好きなんだろうな<笑>はいジャックハマーで勝利でございますはい続いては第3試合20分一本勝負 C ブロック公式戦高木慎吾 VS マイキーニコスは9分13秒耐え固めによりまして高木慎吾選手の勝利でございますあの質問箱にもちょうど入っていたので回答しておきました、はいえー、最後のねところがまああのー、ちょっと気になると思うんですがまずは、えー、対戦前の下馬評でいくとスライディングラリアット対決みたいな感じになるよね、はい、でどういう効果的にこのスライディングラリアットが出るのかっていうのが焦点というですね非常に難しい試合になってますでなぜかっていうとスライディングラリアットって音出ないから結構分かりづらいんですよね石井も使うし高木も使うしマイキー・ニコロスも使うけど割とじゃあ使いこなせてるのかって聞かれると結構な人が使いこなせてないと思いますやっぱスラディーだと音鳴らせるとかいろいろ利点があるのでうんやっぱりスラ,ラリありは厳しいかなっていう感じになります。はい。でえっ、ー、と高木まあいわゆるゴツゴツブロックなんであのゴツゴツした攻めになると思います。<笑>デスバレーとかスラムとかああやっぱり出てくるよね。はい、でカウントワン祭りして。で、うわーって(笑)なるんだけど、まあなんか頭ゴンって打ったよね。その時に多分、まあ、マイキーが飛びましたよね。はい。はい。で、えっと、おそらく、なんか、やるであろう展開を、はしょったのか、つり詰まわせたのかっていう、まあ感じになってるかなと思います。俺の仮説で言うと、ラリアットのなんかノーセール祭りみたいな感じになってで最後切り返してパンピングボンバー浴びせ倒しホールドみたいなものを俺は狙いたかったんだと思います、うん、ただ、あのー、ガチャガチャっとしてもつれて倒れて高木がそのまま勝ったっていうふうにお客さんは見えたと思います。ただ人間が極限まで戦ったとするのであればお互いもう一歩も動けないっていう状態でダウンするわけですよ、まあ、そうするとまあその倒れかかって上になった方が勝ったっていうシチュエーションは、まあ、究極の,あの戦いを制したとも俺は言えると思いますで、えー、と実は俺こういう試合が大好きでしてでえっ、ー、と遡ることそうですね1985年3月17日になりますが WW で行われましたインターコンチネンタルタイトルマッチはい、えー、とグレック・バレンタインバーサスティトサンタラの戦い私これが大好きでで、あのー、何が好きかってまあその、えー、前受け身の有名な選手っていうのは、まあ、リック・フレアだと思うんですけどそれの前にもですねはや、あのー、ったいたというかまあ、同年代という意味でいいのかなもうちょっと上だよねでもグレックの方がはいあの先輩で前受け身が得意だったのがグレック・バレンタインですはいでこのグレック・バレンタインっていうのはこのジョニー・バレンタインの弟になってましてジョニー・バレンタインっていうのはあの猪木と、まあ、あの東京プロレス旗揚げ時に一回戦ったりしたえっ、ー、とまあすごい有名レスラーになりますで飛行機事故でお兄ちゃんはちょっと引退になっちゃうんだよねあなのでジョニー・バレンタインとしてのこう映像とか残ってるのって意外に少ないと。うん、ただ、あのー、その弟のグレッグに関してはあのー、割とその手評判がよく、うん、テクニックとか。あのそういったものであの常に上位番付けに名をつなれる、えー、レスラーでありましたでやっぱりインターコンチネンタルっていうのは WWE 的に言うとまあ大関ベルトになるわけでそれを結構な,ないあ間保持してたということであそこのラインがですね私まあそのベスト DVD と呼べるものがもし「ゆえ」というのであれば。このワールドレスリングエンターテインメントプレゼンツザ・ヒストリー・オブ・ザ・インター i n t a c o n t i n e n t a l です。はい。えっ、ー、と、この中の、えー、そうですね、インターコンチネンタルタイトルの流れの中で、まあ、このグレック・バレンタインだったり、ティト・サンタグだったり、はいあのー、あと、あれですね、ランディ・サベージだったり。はい、あとはあの力スキンボードだったりとか、はい、ここら辺が、まあ、インターコンチネンタル枠の、まあ、名だたるレスラーになってくるわけですね、はい、80年代 90, 90年代いかない80年代の、はいえー、黎明期の WWE の、えー、名勝負、まあえーとまあ、だから WWE 世界王座が、まあ、いわゆる横綱ちょっと大味な戦いとするのであればこのインターコンチネンタルの戦いっていうのは結構緻密なあの戦いみたいな位置づけでまあ俺は考えていますなので割とですねまあその打撃合戦しかなさそうな試合であってもああここには技術があるなと思わされる試合が結構多いです、えー、とそんな中でですねあのこの戦いがまさにですねそういう視力ランバージャックマッチなんですねでえー、と極限まで戦い抜いた2人がもうなんかあれですそのショルダータックルというかもうなんか相打ちになっちゃうんですよで倒れたティト・サンタナに対してその前バンプが得意なグレック・バレンタインがあのそのまま前バンプで上に乗っかるわけですよでそこでフォールがあってギリギリの勝負なんとかグレック・バレンタイン勝利みたいな試合になってますこのその「ティト・サンタナー対ブクレック・バレンタイン」って YouTube で探すと結構多く出てきます。5個とか6個とか当たり前ぐらいな感じで出てくるのでなのでずっとその何年にもわたって構想している間柄の3月なんで今はレッスルマニアって4月だと思うんですけど大体3月決算期に。あの一旦ビッグマッチをするっていうのが昔の WW だったので、はい、この85年3月17日って割とビッグマッチだったはずです。うん、この中の結構いい位置を占めていたあのインターコンチネントの戦いのフィニッシュと同じなので僕はあのなんて言うんでしょうなんだろうジョーランザが<笑>あの全然問題ないって言ってるほど問題ないとは思ってないですけどそういう試合があってもいいじゃないかっていう気持ちではいますはいなのでえっ、ー、と別にマイキー・ニコルスサス、はいあの高木慎吾全然ありだと思いますはいこんな感じでいいですかねはい第4試合えっ、ー、と G1 クレーマスターティス D ブロック公式戦田橋宏ヤノトールははい、フライフローからの片指固めにより添った田橋宏の勝利ですごめんこれ寝落ちであんまりうまく覚えてないわ<笑>はいなんかズルしてる矢野に何かいちゃつけてる棚足っていうところは覚えてるんですけどちょっとここからは寝落ちですすいません第5試合20分一方勝負、えー、C ブロック公式戦石井智広 VS エディ・キングストンは16分12秒垂直落下式ブレンバスターからの耐え目によりまして石井智広選手の勝利ですはいあのまあタフマッチだよねって話あのクニさんこれ挙げてましたけど俺はまだエディキン着てないんで<笑>大丈夫って感じです、はい。かっこつけて言うことではないですけどまだ俺乗れないですねエディキングストンにはい、まあ、殴り合いだとか削り合いだっていうのはもちろん分かるしあの人間魚,魚雷の3連発みたいなのも良かったと思うよ。うん、でえっ、ー、となんかケレミの部分がなんだろう俺的にはちょいなしななし感じなんですよもっと突き詰めればもっとなんかちゃんとしたセールができるはずというちょっと高いハードルを持って見てしまうのでエリー・キングストンということはあの分かりやすい風にしてるっていう俺が思ってることだと分かりづらいので分かりやすくしてると言われればもう全然正解なんですけど好みじゃないよねって話になってます。はいうん、まだやな AD キングスンはいえー、とじゃあ続いて、えー、第6試合、えー、D ブロック公式戦内藤哲也バスシェインヘー・ヘイストは13分44秒ボムバレーですからのヘビー固めによりまして、えー、シェイン・ヘイスト選手の勝利ですはいもう何がいいってボムバレーですがかっこいいですねいつきますよね俺デスバレーボンですけどちょっとボンバレーデスやりたくなるもんだってあでもあれだとこうこう,こういう感じなのねはい<笑>、はい、うんいいですねはいもうそれに尽きますねはいえー、第7試合20分一方勝負 G1 クライマックス 33C ブロック公式戦タマトンガバーサスデビッド・フィンレイは14分22秒裏勘ラナンンによりましてタマトンガ選手の勝利ですはいいやまあボムラ裏勘返しってやつでねはいでえっ、ー、となんだろうフィンレイのその V 破壊的な動きはわかるわかるんだけどなんか荒々しさをもっとこう印象付けたいのであればやっぱりうんあの各試合1回はその指令でぶん殴るっていうシーンを作るべきだなと思いますはいあの全然メインストリートの方でやった方がいい話ですねはいいいと思いますはいでえっ、ー、とメインイベントかなはいえー、はい、えー、第試合20分一方勝負 D ブロック公式戦ザック・セーバージュニア vs ジェフ・コブは16分16秒ツアー・オブ・ジ・アイランドからの片指固めによりましてジェフ・コブ選手の勝利ですまあねここまでね TV 王座で引き分け挟んでも勝ってるしさすがにまあ俺後楽園でザックを見たかったってのはあるけど、うんさすがに今回は勝てねえなあと思いながらはい見ましたよという話ですはいうんジャパニーズレック,ク,ク,クロールクラッチの流れとかすごい良かったもんな去年のあのなんか部分だとなんかそこまで微妙みたいな感じだったんですけどなんか良かったですねで去年はねジョナに投資して WWE にかっさられていったんで、まあ、結果論でいくと去年も攻防しでよかったんちゃうんっていう話ですねはいうんでえっ、ー、とそんな中こう普通にシーソーが起こりつつ15分経過15分経過でえっ、ー、とまだまだ感が強いけどラッシュに入るみたいな感じになってますはいでえっ、ー、とやっぱりえージェフコブの、えー、と調子のいい時そして、えー、と勝ちパターンになる時っていうのはしっかりとなん投げっぱなしジャーマンが決まってるってシチュエーションになるのであのどんな体勢からでもいいので一発決めればみたいなやっぱりそういう恐ろしさがあるよねでジャーマン打ってジャーマンで返してで F5000 として島巡りという形で、えー、割と動いてたよねコブもタグマッチを制したと言っても過言ではないでしょううん。でえっ、ー、とまあこれでコブが負けなしザックがいっぱいということになりましてえっ、ー、と勝敗法にも絡んでくる形にはなるんですがここでね内藤さえ潰せればコブ1ザック2みたいな感じになると思うんでぜひそうなってほしいなと思っておりますはいでえっ、ー、と明日の広島高松か明日の高松は清宮比クレオで、その次の2日の部分が、はい、ここら辺になってくるのでありましょうかということで、はい、えーと、これにて今日は終わりたいと思います。グレートウジのコブラクラッチで質問感想お待ちしております。グレートウジの質問箱やツイッター e r でなどどしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグフジコブラで検索しておりますので、え、ご指しておりますので、はい、えーと、感想とか、俺の意見とか、えっ、ー、と批判も含めあとは無理無茶難題お題入りみたいなものもぜひともいただければと思いますあのー、どっかでどっかでっていうか多分 RW の第2でまたちょっと企画を投げさせてもらうかもしれないんですがこれ前から言ってる感じの落語の語プロレスをしたいなと思ってますで落語の語に関してはあの鶴瓶雑魚場の,あの落語の語っていう形で何ってあの即興で落語のお題的なものを3つ選ぶんですよ。兄弟とかあとはなんかレンタカーとかなんかそういう単語。を3つ選んで,でそれを入れた落語っていうのを即興でこの2人が作るわけですよザコバと鶴瓶が。なんで割とすげえ番組だったなと個人的には思います。でこれにあやかりましてえっ、ー、となんか自分の自分のというかあのやりたい技みたいなのはなんか3つか4つぐらい作って。でそれを禁止にして残った、まあ、打撃で勝ちに行くみたいなそういう、うん、ことになるのかなとんか俺そんなねちょっとプロレスをしたいなと思ってましてはい<笑><笑>かなんであのこういうプロレスどうだとかいろいろお題をお待ちしておりますのであのね一応ねプロレスリング支援のあのベルトあれ取ったらルール決めれるっていう話だったんで俺そういう落語のごプロレスみたいにしたいなとか企画をしてた部分があったのでこれどっかで消費したいななんて思ってますはい<笑>まあなんてそんな案含めましていろいろお待ちしております最後に気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンもお気に入りのボタンを押してくださいねということではいえっ、ー、と G1 まだまだ続きますよということでこれにてお開きそれでは全国3000万人のプロスンの皆様ごきげんようさようなら。<音楽>